0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller. Vielleicht gibt es wirklich nur ein einziges Ziel, das alle Menschen miteinander teilen, nämlich das, ein glückliches Leben zu führen. Und wahrscheinlich gibt es kein komplizierteres. In diesen besinnlichen Stunden zwischen den Jahren wollen wir es also wagen, die Frage nach dem Echten, nach dem großen Glück zu stellen. Und dazu werden wir unsere alltägliche Vorstellung vom Glücklichsein erstmal ganz schön erschüttern müssen. Ich verspreche aber, es lohnt sich. Ich freue mich jetzt also sehr, meinen Gast begrüßen zu dürfen. Über Leitung nach Fulda erreichen wir den Philosophen Christoph Quaich. Herzlich willkommen, Herr Quaich.
0: Ja, danke, Frau Müller.
1: Herr Quaich, sind Sie ein glücklicher Mensch?
0: Mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, wenn man so eine Glücksbilanz äh, unter dem Strich herstellen würde, würde ich sagen, doch, ich bin ein glücklicher Mensch, weil es immer wieder Augenblicke eines wirklich tief gefühlten Glücklichseins in meinem Leben gegeben hat und auch gibt, die es mir dann auch erlauben, die Zeiten, in denen ich offen gestanden, dann auch nicht so ganz glücklich bin, doch ganz gut zu überbrücken.
1: Immer glücklich sein kann wahrscheinlich niemand von uns. Um uns aber einen Weg zu einem erfüllten Leben, aber auch zu Momenten dieses rauschenden Glücks bahnen zu können, sollten wir also erstmal besser verstehen, was dieses echte Glück ausmacht. Jetzt leben wir, Herr Quarch, in einer Gesellschaft, die an jeder Ecke mit Produ Produkten winkt, die glücklich machen sollen. Also zum Beispiel das Duschgel verspricht Glück, der Tee, die Schokolade, die Zigarette und natürlich das neue Auto. Kann man Glück konsumieren?
0: Das ist natürlich gleich eine Frage, die ins, ins Zentrum der philosophischen Glückstheorien hineinzielt, weil es die Frage wird: ja, was meinen wir denn jetzt eigentlich, wenn wir hier von Glück reden? Mhm. Und ich denke, wir werden heute im Laufe des Gesprächs noch unterschiedliche Glückskonzepte miteinander durchdenken müssen. Dieses Glück, das uns dort als ein konsumierbares oder konsumistisches Glück angedient wird, erscheint uns Menschen heute relativ selbstverständlicherweise als ein Glück, das erstrebenswert ist, eben weil es uns auch von allen Seiten angedient wird. Und tatsächlich macht es uns ja auch, ja, schon so ein bisschen glücklich und gibt uns ein Gefühl der Zufriedenheit, wenn wir unsere Konsumwünsche erfüllen können. Aber einer tieferen philosophischen Reflexion auf das Glück hält dieses Glückskonzept beim Lichte besehen dann doch nicht stand. Man könnte vielleicht mit einer Formulierung von Friedrich Nietzsche sagen, dieses Glück, das uns die Werbung verspricht und das uns durch Konsum in Aussicht gestellt wird, das ist ein kleines Glück. Ja? Ist ein kleines Glück ist ja nicht kein Glück, aber es ist eben klein oder es ist flach. Aber es ist eben bei Lichte besehen und bei Bleiben nicht das, was wirklich ein tiefes Glück ist, wie es die Philosophen auch erdacht haben. Vielleicht ist es sogar gerade etwas, das uns im Wege steht, wenn wir nach dem tiefen Glück fragen.
1: Mhm. Aber spätestens in der Neuzeit hat der englische Utilitarismus, also eine philosophische Strömung, die bis heute einflussreich ist in der Sozial-, in der Wirtschafts-, in der Moralphilosophie, einen Glücksbegriff entwickelt, der genau das verspricht, was sie jetzt gerade als kleines Glück beschrieben haben, nämlich die Messbarkeit, die Quantifizierbarkeit und letztlich eben auch die Konsumierbarkeit von Happiness in diesem Falle. Hat diese Happiness damals, also man könnte sagen, wie so ein Siegeszug angetreten und hat dieser Happiness-Begriff uns heute im Griff, würden Sie sagen? Ich
0: glaube schon. Tatsächlich ist dieses kleine Glück, von dem ich gerade gesprochen habe, doch das flache Glück eines, das sich mit diesem englischen Begriff der Happiness recht gut abbilden lässt. Ja, mhm. wir alle wollen auch wie happy sein. Don't worry, be happy, ja, so lautet die Maxime. Und das hat eben etwas damit zu tun, dass dieses Glücksverständnis eigentlich passgenau zu dem passt, was sich so als Selbstverständnis, als Selbstbild des Menschen seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, also der Entstehungszeit des englischen Utilitarismus in unserer Kultur durchgesetzt hat. Das Menschenbild des Homo Economicus, also eines Wesens, das bei allem, was es tut, so ist der Homo Economicus im Prinzip definiert, immer danach strebt, für sich das Optimum herauszuholen und so eben auch das Glück, das Maximum, auch das quantifizierbare Maximum, man Glück zu erlangen. Aber das setzt dann natürlich voraus, dass man Glück überhaupt als etwas denkt, was quantifizierbar ist und das ist vielleicht die Pointe dieses neuzeitlichen, wesentlichen angelsächsischen Glücksverständnisses der Happiness, dass eben Glück als etwas gedacht wird, das wir bemessen können, wie Sie auch gesagt haben und zwar einfach deswegen, weil Glück letzten Endes identifiziert wird mit anderen Konzepten. Das hat einmal der utilitaristische Philosoph John Adams ganz schön auf den Punkt gebracht, der war übrigens der zweite Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, auch ganz interessant, mhm. der sagte, Happiness, das ist Ease, Comfort and Security. Also eine gewisse Leichtigkeit des Lebens, Bequemlichkeit und Sicherheit. Und tatsächlich ist dieses Happiness-Glück, das uns gerade auch ähm, diese konsumistische, ökonomische Welt in Aussicht stellt, eines, das sich mit diesen Begriffen ganz gut abbilden lässt.
1: Jetzt sagen Sie aber, damit sollten wir uns nicht zufrieden geben. Und in Ihrem Buch zeichnen Sie eine Art Verfallsgeschichte des großen Glücks, also der Glückseligkeit. Und diese Verfallsgeschichte, die ist total spannend, deswegen sollten wir da vielleicht einen kurzen Rückblick wagen. In der griechischen Antike, bei Sokrates, bei Platon, bei Aristoteles, da gab es nämlich noch einen anderen Begriff, den der Eudaimonia. Und hinter dem verbirgt sich eine vielversprechende, eine ganzheitliche Perspektive auf das menschliche Glück. Darauf werden wir gleich noch ausführlicher zu sprechen kommen. Und Sie sagen nun, die Tragödie des Glücksverfalls, die begann in einer gewissen Weise bei Aristoteles, denn der kannte verschiedene Abstufungen der Glückseligkeit. Und das vollkommenste Glück, also sozusagen das absolute Glück, das schrieb er dem göttlichen Teil des Menschen zu. Er fand es sozusagen in der Theoria. Warum ist jetzt diese Annäherung des vollkommenen Glücks an Gott so verhängnisvoll gewesen?
0: Das führt uns in die Mitte der aristotelischen Ethik, der Ethik von Aristoteles, die er vor allen Dingen in seiner sogenannten nikomarischen Ethik niedergelegt hat. Ein Buch, das für den abendländischen Diskurs über das Glück maßgeblich gewesen ist. Ich glaube, man kann das sagen. Und in deren ersten Kapitel gleich am Anfang Aristoteles mit der These, wenn man so will, ins Haus hineinfällt, nämlich er sagt, Glück, das ist eigentlich das, wonach wir Menschen alle streben. Glück ist das höchste Ziel. Also dasjenige, das immer dann, wenn es erreicht, ist, alle unsere Wünsche zum Erliegen kommen lässt. Also wenn man wunschlos glücklich ist, ist das eigentlich ein Tautologismus. Ja? Wunschlos sein und glücklich sein ist im Verständnis des Aristoteles dasselbe. Und dann fragt er halt als nächstes, ja wenn das so ist, dass es eben ein höchstes Ziel gibt, was ist das denn genau? Er sagt, dass das Glück das höchste Ziel unseres Lebens ist, darüber sind sich alle einig, aber wie es genau zu bestimmen ist, darüber gehen die Meinungen auseinander und daran hat sich wohl bis heute nicht viel geändert. Nun ja, dann fragt sich Aristoteles halt, wie können wir denn diesen Begriff der Eudaimonia eine, eine inhaltliche Füllung geben. Und am Ende, Sie haben es ja gerade angedeutet, kommt er zu dem Ergebnis, dass er sagt, wir sind wohl am glücklichsten dann, wenn wir das, was uns Menschen als Menschen auszeichnet, wenn man so will, unser USP, wie man heute sagen würde, unser Alleinstellungsmerkmal zur vollen Entfaltung gebracht haben. Und das ist im Verständnis des Aristoteles unser Geist, unser Intellekt, denn der Geist, der Intellekt verbindet uns mit dem Göttlichen, mit dem Ewigen, mit dem Unsterblichen. Und deswegen ist es für Aristoteles so, dass der Mensch dann am glücklichsten ist, wenn er sich ganz der geistigen, ja, wie soll man das sagen, der geistigen Arbeit, der Theoria, wie das auf Griechisch heißt, ein Heim gibt, wenn er sich mit der Sinndimension des Lebens in Verbindung bringt. Und dann sagt Aristoteles, haben wir einen Zustand erreicht, der macht uns nicht nur glücklich, das ist nicht nur die Eudaimonie, sondern das ist auch das, was im griechischen Makariotes heißt, was wir mit Seligkeit übersetzen, ein Zustand, der eigentlich den Göttern vorbehalten ist. Und genau das ist der Punkt, wo in meiner Sicht diese Verfallsgeschichte äh, beginnt, nämlich da, dass der Mensch nun für sich ein Glück meint, in Anspruch nehmen zu können, was schon und vom Sprachgebrauch her, wie man in dem ältesten Griechisch bei Homer findet, eigentlich den Göttern vorbehalten ist. Und damit überheben wir uns ein Stück und haben vielleicht uns ein Glücksideal geschaffen, das uns daran hindert, das ganz menschliche, vielleicht auch allzu menschliche Glück erfahren
1: zu können. Und genau diese Identifizierung des Glücks mit Gott wird natürlich dann noch auf die Spitze getrieben, von der christlichen Lehre und Philosophie bis zu dem Punkt, an dem das echte Glück tatsächlich ganz ins Jenseits verlagert wurde und zu einem, letztendlich könnte man sagen, Versprechen für all diejenigen Gläubigen wurde, die tatsächlich gottesfürchtig lebten. Und das ist, muss man ja sagen, ein ziemlich exklusiver Glücksclub gewesen und nach dazu ein komplett abstraktes Glück, oder?
0: Ja, dieser Glücksclub, das sind eben die Erlösten im Himmel nach ja. christlichem Verständnis und das hat auch wieder mit einem mit einem interessanten, auch sprachgeschichtlich interessanten Umstand zu tun, nämlich dass, sagen wir mal, für die menschliche Leben, der, der für die menschliche Lebensführung jetzt aus der Perspektive eines gläubigen Christen wichtigste Text des Neuen Testamentes, nämlich die Seligpreisungen zu Beginn des Matthäus-Evangeliums immer davon handelt, dass Jesus sagt Makarius ist wer. Also wir übersetzen das meistens mit selig ist, in neueren Bibelübersetzungen bemerkenswerterweise auch mit glücklich ist wer. Und dann kommen eben diese verschiedenen Sätze, die uns zu verstehen geben sollen, welche menschliche Verhaltensweise uns eben in diesen Zustand der Seligkeit zu versetzen vermag. Das hat nun wiederum die frühe Theologie, die frühe Kirche so gedeutet, als ob die Seligpreisung quasi die Gebrauchsanleitung für das Leben sind die zu befolgen bedeutet, den Weg sich in, die, in, den, in diesen elitären Club der Erlösten im Himmelreich zu ebnen. Was dann aber unsere Long Run vermittelt vor allen Dingen auch über Augustinus, der eine ganz wichtige Rolle spielt, dazu geführt hat, dass letzten Endes der gesamte Fokus des menschlichen Lebens, die Frage, worum geht es uns eigentlich im Leben, auf das Jenseits eben, auf die Seligkeit, die uns nun nach unserem Ableben in Aussicht gestellt ist, projiziert worden ist und die Frage nach dem menschlichen Glück, nach dem, was bei den alten griechischen Philosophen bei Sokrates und Platon vor allen Dingen, eben weil die Eudaimonia war. Diese Frage gerät aus dem Blick bis in die Renaissance hinein. Man fragt sich jetzt nur noch, was müssen wir tun, um in einem anderen Leben selig zu werden. Im lateinischen Diskurs, man fragt nur noch nach der Beatitudo, Seligkeit, und verliert die Felicitas, das menschliche Glück, aus dem Blick. Das ist im Prinzip das Problem. Und jetzt passiert noch eines, jetzt fragt man sich am Ende des Mittelalters, hm, also in der Zeit, in der letztlich so der Glauben an die Seligkeit im Jenseits verliert, was war das denn eigentlich für eine Seligkeit, die man uns da versprochen hat? Und dann erinnert man sich daran, dass die Verheißung der christlichen Kirche war, man ist dort quasi in einem Zustand ewiger Freude, Gaudium auf Lateinisch, auf Englisch äh, dann Pleasure oder Plaisir auf Französisch. Und dann... Passiert Folgendes, eben am, am Beginn der Neuzeit, wo die Menschen den Glauben an die Seligkeit im Jenseits verlieren, bleibt für sie dann nur noch die Frage übrig, wie können wir diese Freude, diesen Spaß, den die Seligen im Himmel haben sollen, wie können wir das hier in diesem Leben alle erreichen? Und was dann unterm Strich rauskommt, ist Happiness.
1: Das heißt, um den Bogen nochmal zu dieser Happiness zurückzuschlagen, also Sie sagen jetzt, weil die irdische, weil die menschliche Glückseligkeit auf diese Weise, also in dieser Identifizierung von Seligkeit mit dem Göttlichen, schleichend verschütt gegangen ist, konnte es überhaupt dazu kommen, dass die Neuzeit, dass die Moderne sich mit diesem kleinen Glück überhaupt zufrieden gibt und gab?
0: Ja, ja, in der Tat. Also letzten Endes ist die Fokussierung des neuzeitlichen Menschen auf Happiness ein Symptom dessen, was Friedrich Nietzsche mal den Tod Gottes genannt hat. Ja. Wir haben letzten Endes eine Qualität, die ursprünglich mal für die Erlösten oder für die Menschen, die eben im Gottesreich eingegangen sind, die für diese Menschen reserviert war, die haben wir jetzt quasi säkularisiert und zu einem kleinen Glück umgeformt. Das ist auch alles gar nicht so schlimm oder es wäre nicht so schlimm, wenn wir darüber hinaus nicht die ursprüngliche Frage, die halt gerade auch die griechischen, die großen den griechischen Denker beschäftigt hat und die auch in der Renaissance dann noch mal aufploppte, aus dem Blick verloren hatten, nämlich wie können wir eigentlich hier auf Erden in dieser Spanne zwischen Geburt und Tod ein Leben führen, das uns jetzt vielleicht nicht selig macht, wie es die Götter sind, ja? aber das uns doch vielleicht einen Anteil an dieser Seligkeit, die wir in den Himmel projiziert haben, auch zu Lebzeiten erfahrbar macht. Und diese Frage, die haben wir irgendwie aus dem Blick verloren und das ist halt deswegen so schade, weil wir uns dementsprechend nun mit einem kleinen flachen Glück zufrieden geben, bei dem wir eigentlich immer irgendwie das Gefühl haben, ach Mensch, irgendwie irgendwie muss doch noch mehr für uns Menschen möglich sein, als eben diesen kleinen Zufriedenheitskick und die Dopaminausschüttung, die wir dann haben, wenn wir halt irgendwie den neuen Wagen gekauft haben oder das Produkt erworben haben, von dem man uns weiß gemacht hat, dass wir es unbedingt bräuchten, um glücklich zu sein.
1: Im Deutschland von Kultur sind wir im Gespräch mit dem Philosophen Christoph Quarch. Unser Thema kein geringeres als die Glückseligkeit. Herr Quarch, nachdem wir jetzt ein wenig nachvollzogen haben, wie es zur Degradierung der Glückseligkeit zur Happiness kommen konnte, wollen wir uns jetzt endlich dem echten Glück zuwenden und dessen Wurzel finden Sie bei den alten Griechen, insbesondere bei Sokrates und Platon. Und die verstanden das menschliche Glück als ein Zustand der inneren und äußeren Balance, der Harmonie. Ich finde das sehr spannend, denn dieses Bild zeichnet von vornherein einen Menschen, der eingebunden ist in ein größeres Ganzes, in ein Sozialgefüge, in ein Naturganzes auch. Wie sollten wir uns denn diese Balance, diese Harmonie vorstellen?
0: Ja, wie Sie schon sagen, die Griechen ähm, dachten in der Tat auf eine Art und Weise, die wir vielleicht heute systemisch nennen würden. Sie mhm. begriffen sich in ihrem menschlichen Selbstverständnis vor allen Dingen, man könnte fast sagen, als Bürger eines Kosmos, einer umfassenden Welt, die sie eben nicht zufällig Kosmos nannten, weil Kosmos bedeutet eigentlich nichts anderes als eine schöne Ordnung. Ja? Sie sahen sich quasi beheimatet in einem Großen und Ganzen, das sie für sinnvoll hielten. Und die grundlegende Idee, des guten Lebens bestand nur darin, dass sich der Mensch quasi in dieser großen Symphonie des Lebens so einbringt, dass er sich so in das Große und Ganze integriert, dass er mit dem Großen und Ganzen im Einklang ist. Diese musikalische Metapher, im mhm. Einklang sein, in Harmonie sein, in Resonanz sein, die ist kein Zufall. Ja, die haben schon die alten Pythagoreer, also diese Schule um den legendären Philosophen Pythagoras, entwickelt. Die findet bei Sokrates und Platon dann... Ähm, ihren Widerhall Und letzten Endes finde ich, ist das tatsächlich eine Metapher, mit der wir uns sehr gut einen Reim darauf machen können, was es eben mit diesem sehr menschlichen, irdischen und diesseitigen Glück auf sich hat. Es ist tatsächlich wie so eine Resonanzerfahrung. Ich meine, wir kennen das ja. Es gibt so Augenblicke im Leben, wo wir das Gefühl haben, mit der Welt und mit uns im Einklang zu sein, im Reinen zu sein. Und wie bei der Resonanz, die wir aus der Physik oder eben auch aus der Musik kennen, geht damit so ein erstaunlicher, fast magischer Zuwachs an Energie daher. Wir mhm. fühlen uns plötzlich energetisiert, wir fühlen uns in einem Hochmaß lebendig, eben weil da dieser Einklang da ist, weil wir nicht mehr im Gegenüber, in der Polarität, zu der Welt, in der wir leben, stehen, weil wir nicht mehr getrieben sind von dem Bedürfnis, diese Welt jetzt irgendwie zu verbessern oder zu erforschen oder uns verfügbar zu machen, wie der neuzeitliche Mensch immer dachte, der sich nach Descartes als Maitre, Possesseur der Natur verstand, der meinte, die Welt ist quasi der Gegenstand, das Objekt, das er jetzt gebrauchen kann, um seinen Interessen zu genügen. Nein, glücklich werden wir genau dann, wenn wir uns genau von diesen Denkweisen freimachen und uns wirklich einlassen, uns eintunen, uns einstimmen auf diese große Symphonie des Lebens. Und wie gesagt, ich glaube, jeder Mensch hat schon mal in, in seiner eigenen Lebensspanne solche Augenblicke erlebt, vor allem dieses große Glück geschenkt worden.
1: Das glaube ich auch, aber trotzdem würde ich noch mal darauf hinweisen, also auf einen interessanten Aspekt finde ich, wenn besonders deutlich, wie umfassend dieser Anspruch des Glücksbegriffs dort ist wenn es um das Verhältnis von Glück und Gerechtigkeit geht. Also Sokrates ist der Überzeugung, dass ein ungerechter Mensch einer, der anderen aus egoistischen Motiven Leid zufügt, eben nicht glücklich sein kann. Das ist ja eine super anspruchsvolle These. Und er vertritt sie, weil der Ungerechte genau diejenige Balance unterbreche, die ihn Teil einer guten, einer sinnvollen Gemeinschaft werden lässt. Das heißt, in Sokrates' Augen kann es diese innere Harmonie tatsächlich nur auch im sozialen Einklang mit der Gesellschaft geben.
0: Ja, das ist völlig richtig und das zeigt nochmal eben, wie stark dieser systemische Gedanke im Denken dieser alten, ich sage jetzt mal, vor-aristotelischen Griechen verankert gewesen ist. Gerechtigkeit, das kann man eben sehr schön in Platons großem Dialog über den Staat erkennen, wo er eine lange und wirklich sehr detaillierte Interpretation dessen vorlegt, was im griechischen Dikaiosyne heißt, was wir mit Gerechtigkeit übersetzen, ist im griechischen Verständnis ein Zustand der Balance. Ja, und das Recht dient dazu, die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ins Lot zu bringen, wenn sie durch einen unrechtmäßigen Akt aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist. Wir kennen ja auch alle dieses Bild der lateinischen Justitia, eben der griechischen Dike, die immer mit der Waage dargestellt wird. Ne? Mhm. Und so hatten die Griechen tatsächlich dieses Bild, eigentlich eine Gesellschaft, wie auch der Kosmos im Ganzen, ist wie so eine Waage oder vielleicht, wenn wir es noch komplexer denken wollen, wie ein unendlich komplexes Mobile, ne? in mhm. dem irgendwie alles ganz fein miteinander austariert ist und was genau dann sozusagen seinen Idealzustand. Die Griechen sprachen dann von der Arete, was wir meistens mit Tugend übersetzen, was aber Bestheit heißt. Ja? Also ein lebendiges, hochkomplexes, dynamisches System, was genau dann seinen Idealzustand erreicht hat, wenn es mit sich im Gleichgewicht ist. Diesen Zustand nennen die Griechen Gerechtigkeit, sofern es eben das Gemeinwesen, das soziale Miteinander betrifft. Ganz ähnlich sprechen sie dann von der Eudaimonia, so bei Platon, wenn quasi die innere Republik, der innere Staat, das innere Gemeinwesen unserer Seele mit sich im Einklang ist. Wenn unsere Rationalität, unsere Emotionalität, unsere Affektivität, also diese unterschiedlichen Aspekte menschlicher Lebenswirklichkeit eben auch so miteinander austariert sind, dass unsere Gefühle und unsere Gedanken sich nicht widersprechen. Und wenn wir so mit uns übereinstimmen und uns dann als ein stimmiges Wesen ins Ganze eines Gemeinwesens integrieren, dann, ja, dann wird uns eben dieses große Glück zuteil, in dem es einfach stimmt, in dem wir quasi ein stimmiger Akkord in der großen Symphonie des menschlichen Miteinanders und des großen kosmischen Miteinanders geworden sind.
1: Und jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, können wir überhaupt an diese Idee der Eingebundenheit in dieses empfindliche mobile des Lebens, in dieses überragende Ökosozialsystem anknüpfen hier und jetzt, also mehr als 2500 Jahre später? Oder überfordert uns diese Idee zu sehr? Also können wir diese Art der kosmischen Seelenruhe überhaupt herstellen in einer Umgebung, in der wir jedoch wissen, dass wir als Menschen allein die Ökologie, also das Gleichgewicht dieses Planeten, jeden Tag mehr zerstören?
0: Ja, Frau Müller, vielleicht liegt auch schon da das Problem, dass wir danach fragen, was wir dafür tun können oder ob, wir, ob das eben in unserer Macht steht. Ja, es ist ja nicht zufällig ein sehr neuzeitlicher Gedanke, dass der Mensch seines Glückes Schmied sei. Auf diese Idee wären die Alten wahrscheinlich nie gekommen, für die Glück auch immer etwas mit beschenkt werden zu tun hat. Nicht? Wir kennen ja das auch noch in unserem Sprachgebrauch. Die, die Glücksspiele oder das, was in der Lotterie stattfindet, was die alten Römer als Fortuna dachten und die Griechen als Tüche. Also dieses Glück des Zufälligen. ja, mhm. Das kriegen wir ja gar nicht mehr richtig auf die Reihe, wie das nur mit dem Glück der Happiness zu tun hat. Aber für die Griechen und auch für die Römer war es eigentlich ganz klar, dieses große Glück, von dem ich gesprochen habe, ist immer auch zum Teil ein Geschenk aus einem ganz einfachen Grund. ja, Weil wir können ja als Teil dieses übergeordneten systems ob das nun eben die Polis, das Gemeinwesen oder der Kosmos ist. Wir können ja immer nur uns quasi von uns aus darauf einlassen. Wir können uns einstimmen, aber wir haben wenig Einfluss auf die die Welt im Ganzen auf die Gesellschaft, in der wir leben. so Sodass ähm, zum Glück, wenn wir das Ganze eben griechisch versuchen zu denken, und ich glaube, das hilft uns hier wirklich weiter, so dass also zum, zum großen Glück letzten Endes immer eine Form von Kommunikation, von Beziehung dazugehört. Letzten Endes kann man sagen, das Glück, das große Glück, das die Eudaimonia der Griechen im Kern auszeichnet, ist ein Beziehungsgeschehen. Mhm. Es ist ein Geschehen, in dem der Mensch ähm, sich einerseits von sich aus versucht, in das Groß und Ganze zu integrieren, aber gleichzeitig eben auch offen bleiben muss für das, was das Groß und Ganze ihm zu sagen hat. Und wenn diese Kommunikation, diese Konversation zwischen Mensch und Welt an einen Punkt kommt, wo wir übereinstimmen, ja, im vollen Sinne des Wortes, wo wir im Einklang sind, wo wir resonant sind mit dem Ganzen, da erleben wir das als Glück. Aber das ist eigentlich nie das Ergebnis unseres Wollens, unseres Könns, unseres Machens bestimmter Glückstechniken oder Glücksrezepturen, die uns zwar manche Glücksratgeber in Aussicht stellen, sondern es ist immer das Produkt eines Einstimmens, eines ja manchmal auch gerade Loslassens und sich Einlassens auf das große Geschehen der
1: Welt. Und da stellt sich dann natürlich wiederum die Frage, was motiviert uns denn überhaupt dazu, eben nicht nur dieses kleine Glück zu suchen, sondern dieses große, anspruchsvolle Glück. Und da sagen Sie, es ist der Eros, der uns dazu anspornt. Also die Erotik, aber nicht nur im Sinne der sexuellen Leidenschaft, sondern im Sinne eines Art Lebensrausches, einer Liebe zum Schönen. Was genau können wir uns also unter diesem Eros vorstellen? Und vor allem, wo hat er seine Quellen?
0: Ja, wie Sie es schon richtig sagen, das ist natürlich ein griechischer Begriff, den habe ich nicht erfunden. Man hätte wahrscheinlich auch ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man heute mit dem Begriff Eros so ganz <lacht> meint, so ganz, ja, unbefangen in der Öffentlichkeit agieren zu können. Und ich habe das auch tatsächlich schon bei meinen Büchern festgestellt oder bei Vorträgen, die mit dem Titel Eros beginnen, dass die bei dem einen oder anderen spam rausgefischt werden. Also das wirft wieder ein interessantes Licht auf die Welt, in der wir heute leben. Aber klar, die griechische Antwort auf Ihre Frage, was bringt uns eigentlich dazu, diesen Einklang, diese Harmonie, diese Übereinstimmung mit dem Großen und Ganzen zu suchen? Die griechische Antwort lautet, es ist der Eros. Und die Griechen verstanden eigentlich den Eros gar nicht so sehr als eine Sex. Die sexuelle Triebkraft. Das ist er unter anderem auch. Aber in der anspruchsvollen Interpretation und Deutung des Eros, die wir zum Beispiel bei Platon in seinem Phaidros oder in seinem Symposium finden, da lernen wir, dass Eros eigentlich so etwas ist wie die Kraft, mit der das Leben zu sich selbst kommen möchte. Es ist gleichsam im griechischen Verständnis der innere Antrieb des Lebens, der uns Menschen, aber letztlich die gesamte belebte Natur immer wieder dazu anfeuert und stimuliert, die in uns schlummernden Potenziale zu entfalten. Also Beispiel, für einen Griechen wäre es ein durchaus denkbarer Gedanke zu sagen, das, was ein Baum dazu bringt, aus einem Samenkorn herauszuwachsen und in voller Blüte, Pracht, Frucht und Schönheit sich in der Welt zu zeigen, das ist sein Eros, das ist diese, diese Lebenskraft in uns, diese Vitalkraft, die uns dazu stimuliert, zu denen zu werden, die wir sind. Das ist das eine. Das andere aber ist, dass der Eros, und das ist nun das, was wir eben auch im sexuellen Bereich vom Eros kennen, dass der Eros uns eben dazu anfeuert, uns in das Große und Ganze einzubringen, in Verbindung zu treten. Eros ist nicht nur die Liebesleidenschaft, er ist auch die Liebe. Und was ist denn Liebe anderes, als eine, ja, wenn man so will, ganzheitlich empfundene Zugehörigkeit und Verbundenheit mit etwas anderem. Der große, reife, philosophische Eros, den Platon, seinen Sokrates, äh, durch den Munde der Priesterin Diotima im Symposion besingen lässt, das ist eine Liebesleidenschaft, ein gefühltes Bewusstsein für die Zugehörigkeit und Verbundenheit mit der Welt. Und der leidenschaftliche Eros, dieser geflügelte kleine Knabe, der uns Menschen mit Feuer und Energie versieht, der ist eben diese Kraft, die uns dazu dringt, der Wahrheit unseres eigenen Seins zu genügen, um es etwas pathetisch zu sagen, eben in der Verbundenheit uns mit dem Großen und Ganzen dieser Welt zu erleben. Eine niemals erlöschende Flamme, die letzten Endes, weil das Glück etwas mit der Erfahrung der Verbundenheit zu tun hat, die Kraft in uns ist, die wir am Leben halten sollten, wenn wir denn glücklich werden wollen.
1: Ja, trotzdem ist ja diese Erfahrung, sagen wir, der rauschhaften Hingabe an etwas Schönes, an etwas Wertvolles ja sehr außergewöhnlich. Und um das erleben zu können, müssen wir erstmal empfänglich sein für das Schöne, ganz gleich, worein wir uns jetzt verlieben. Also sei es ein Mensch, ein Kunstwerk, eine Idee, die Natur. Die Voraussetzung für diese Liebe ist ja die Empfänglichkeit. Und es ist Absolut. wieder ja eigentlich eine sehr voraussetzungsvolle Gabe, würde ich denken. Können wir dann etwas tun, um diese Art der Offenheit, der Resonanzfähigkeit an uns zu fördern.
0: Absolut. Also in Platons Symposium gibt es diese schöne Stelle, wo Sokrates seine Lehrmeisterin in ta erotica, also in den Dingen des Eros, daraufhin befragt, wer eigentlich die Eltern des Eros sind. Was ja für einen Menschen, der noch mit einem Fuß in der mythischen Zeit steht, eigentlich nichts anderes bedeutet, als die Frage, wie kommt denn eigentlich der Eros in die Welt? Oder was können wir tun, damit diese, diese Kraft, die uns zum Glück zu tragen vermag, diese erotische Kraft in unser eigenen Seele in unserem eigenen Leben Raum greifen kann und dann erzählt eben Diotima dem Sokrates, dass die Mutter des Eros, die Mutter ist auch interessant, also die weibliche Kraft, eben die Empfänglichkeit sei, Penia auf Griechisch. Mhm. Das Schöne an der Empfänglichkeit ist, dass sie nun eigentlich gerade ihre Pointe daran hat, dass sie in keiner Weise aktionistisch oder aktiv sein muss, sondern der Anbeginn, äh, der Beginn des Lebens, des Eros, ist, wenn wir den griechischen Weisheit folgen, eigentlich nichts anderes als das Lassen, das Zulassen, das Sich-Einlassen, das Sich-Quasi-Öffnen für das, was die Welt uns zu sagen hat, was das Leben uns zu geben hat. Und das Leben, und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir tatsächlich machen können, wenn wenn wir einmal versuchen, uns auf es einzulassen, kann uns immer wieder unendlich viel geben. Das Problem, vor dem wir heute stehen, als neuzeitliche Menschen, die irgendwie auch diesem Glücksideal der Happiness, diesem flachen Glück nachjagen, besteht eben gerade darin, dass wir immer glauben, das Glück kommt genau dann, wenn wir quasi alles dafür getan haben, uns unsere Wünsche zu erfüllen und unsere Ziele zu erreichen. Da würde nun Sokrates als Schüler von Diotima sagen, nein, liebe Freunde, genau so rum funktioniert es nicht, sondern lasst das mal alles weg, vergesst mal die Idee, dass ihr dann glücklich werdet, wenn ihr eure Wünsche befriedigt und lasst euch einfach mal auf das ein, was das Leben euch zu bieten hat. Und dann können wir ähm, natürlich ein bisschen uns darin üben, tatsächlich diese Empfänglichkeit in unserem Leben groß werden zu lassen, sodass wir uns auch immer wieder einstimmen, uns auch zurücknehmen, uns aus dieser ständigen Dynamik des Nach-Vorne-Blickens, des Zieleverfolgens und so ein Stückchen hinausnehmen, um mal im gegenwärtigen Augenblick anzukommen und zu schauen, was das Sein dieser Welt uns zu sagen hat, sodass wir uns auf dieses Sein einstimmen können.
1: Also im echten Sinne sein lassen. Abschließend gefragt, Herr Quarch, das neue Jahr steht ja kurz bevor. Gibt es denn etwas, das Sie uns vielleicht als Vorsatz für das neue Jahr, für ein glückliches Jahr inmitten dieser schwierigen Zeit ans Herz legen wollen?
0: Ja, ich würde da gerade bei dem bleiben, wo ich zuletzt gewesen bin. Ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht auch in dieser, ja für viele Menschen, auch für mich selber im Übrigen, recht schwierigen Zeit eines Lockdowns, dass wir in dieser Zeit vielleicht doch irgendwie auch mal ein bisschen zur Besinnung kommen könnten. Also zur Besinnung kommen in dem Sinne, dass wir innehalten, dass wir eben nicht ständig auf bestimmte Ziele hinarbeiten, Projekte abarbeiten, in dieser unglaublichen Unrast und Mobilität uns verlieren, sondern dass wir diese Zeit auch nutzen im neuen Jahr, uns immer wieder gleichsam ein Stückchen da rauszunehmen, uns zu öffnen, vielleicht auch die Natur aufzusuchen, die uns immer noch unendlich viel zu sagen hat und uns unendlich viel Schönheit zu bieten kann, an der wir unseren Eros immer neu entfachen können, so sodass es uns vielleicht gelingt, gerade im ganz Einfachen, im ganz Banalen, in, den, in der Alltäglichkeit eine Erfahrung zu machen, die wir als Glück beschreiben können. Mir fällt bei der Gelegenheit immer Hermann Hesse ein, der 1949 einen wunderbaren Vortrag über das Glück geschrieben hat, dessen Gipfelsatz für mich lautet Mit Tanzen im ewigen Reigen der Welt, mit Lachen im ewigen Lachen Gottes, das ist unsere Teilhabe am Glück. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer, im dreigen der Welt mitzutanzen, im Lachen Gottes mitzulachen. Wenn es uns einfach gelingen würde, aus unserer dauernden Selbstbezüglichkeit herauszufinden und uns einmal wieder einzulassen auf das, was uns diese wunderbare Welt sagen kann.
1: Das Leben einladen, sich im echten Sinne einlassen. Herzlichen Dank, Christoph Quaich, für dieses inspirierende Gespräch zur Glückseligkeit. Und allen, die das Thema jetzt vertiefen wollen, sei Christoph Quaichs Buch empfohlen Eros und Harmonie, eine Philosophie der Glückseligkeit, heißt es und ist bei Legenda Q erschienen. Dieses Jahr endet mit einem zweiten Höhepunkt der Corona-Pandemie und ausgerechnet die geselligen Anlässe am Jahresende versinken nun im zweiten Lockdown. Die ausgegebene Devise also wieder Kontakte meiden. Aber können wir diese soziale Isolation beliebig dehnen, ohne uns als Menschen und als Gesellschaft nachhaltigen Schaden zuzufügen? Arndt Pollmann hat da seine Zweifel.
2: In virologisch ängstlicher Erwartung familiärer Zusammenkünfte zu Weihnachten und Silvester ging jüngst auf Twitter ein neues politisches Schreckgespenst herum, der Familismus. Gebrandmarkt wird ein Denken, das in der familiären Sippschaft die Keimzelle des Sozialen verortet. Und die rhetorische Nähe zu anderen gefährlichen Ismen wie Sexismus, Rassismus oder Klassismus soll signalisieren, dass längst auch die Familie unter das Verdikt fällt, der wahrhaft gerechten, der solidarischen Gesellschaft im Wege zu stehen. In diesem diskreditierenden Abgesang auf traditionelle Familienfeste kulminiert eine beunruhigende Tendenz des auslaufenden Corona-Jahres, die zuletzt auch schon dem Glühweinausschank den Garaus machte. Das Zwischenmenschliche als solches steht unter Generalverdacht. Die alte Geselligkeit wird zunehmend als gefährlich, als unsolidarisch denunziert. Oder um es paradox zu pointieren, das Soziale ist das Neue asozial. Bereits mit dem Social Distancing hat sich dieses Paradoxon angekündigt. Die virologisch geforderte Distanz ist ja nicht nur eine Distanz im Sozialen, sagen wir 1,50 Meter Abstand. Es geht dabei zunehmend auch um eine Distanz vom Sozialen schlechthin. Die Stichworte hier lauten Quarantäne, Kontaktverbot oder Ausgangssperre. Mehr und mehr tut sich so ein Graben auf zwischen zwei verschiedenen Bedeutungen im Begriff des Sozialen, die zuvor untrennbar miteinander verknüpft schienen. Sozial ist eine Beziehung dann, wenn sie ein Miteinander von mindestens zwei Personen betrifft. Doch mit Sozial kann zugleich auch eine Praxis gemeint sein, die auf das Gemeinwohl insgesamt zielt. Soziale Gerechtigkeit, Sozialpolitik oder auch soziale Arbeit. Diese beiden Bedeutungen geraten nun immer häufiger in Widerstreit. Wer derzeit mit anderen Menschen zusammen sein will, ist offenbar nicht länger am Gemeinwohl orientiert und wer stattdessen am Gemeinwohl orientiert ist, meidet tapfer das Zusammensein mit anderen, und zwar möglichst ganz. Arthur Schopenhauer karikierte die Natur des Menschen einst wie folgt. Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welches sie dann wieder voneinander entfernte. Lange Zeit wurde das sich in einsame Isolation zurückziehende Stachelschwein spöttisch bemitleidet. In diesen Tagen hingegen wird es als solidarisches Vorbild abgefeiert. Was aber, wenn es sich diese separierten Stachelschweine in ihrer Isolation zunehmend gemütlich machen, um fortan, wie schon Schopenhauer argwöhnte, keine Beschwerde zu geben noch zu empfangen? Was wird aus der menschlichen Geselligkeit, aus der Gemeinschaft, aus der politischen Öffentlichkeit? Was wird aus dem Menschen selbst, der einst als Zu Politikon galt, als das gesellschaftliche Tier? Und apropos Zoo, wie lange ist die virologische Käfighaltung eigentlich noch artgerecht? Man wird hier sogleich einwenden wollen, diese Sorge sei übertrieben, der soziale Rückzug sei ja schließlich nur vorübergehend, nach der Epidemie werde die Entwicklung rasch wieder umschlagen. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein, zumal die Notlage noch eine Weile anhalten dürfte. Bis auf weiteres jedenfalls grassiert mit dem gefährlichen Virus zugleich auch ein ungeselliges Ressentiment auf Seiten vieler der so vorbildlich Eingeigelten. Wer sich nach Gemeinschaft sehnt, soll sich das jetzt einfach mal verkneifen. Die Jahresendfeier in größerem Kreise wird so zu einem vermeintlich unzivilen, ungehorsam, unbelehrbarer Querdenker. Dennoch mögen viele Menschen den Jahreswechsel zur Besinnung nutzen – wir werden uns im neuen Jahr schon etwas einfallen lassen und kreativ werden müssen, falls wir unsere soziale DNA nicht überschreiben wollen.
1: Wir dürfen unsere Geselligkeit nicht zu lange aussetzen, meint Arne Pollmann, her also mit guten Ideen, sie unter Corona-Bedingungen neu zu erfinden. In besinnlichen Tagen kommen wir jetzt zu einem sinnlichen Thema, zu den Farben. Dass Farben wichtig sind für unser Wohlbefinden, merken wir meistens, wenn sie fehlen. Zum Beispiel, wenn wir über einen besonders grauen und farblosen Tag klagen. Aber warum sind die Farben für uns überhaupt so bedeutsam? Dieser Frage ist der Philosoph Ludger Schwarte auf den Grund gegangen und hat dabei entdeckt, dass Farben nicht nur für unser Fühlen wichtig sind, sondern auch für unser Denken. Christian Berndt hat für uns mit ihm gesprochen.
3: Ob die Neandertaler gesprochen haben, wissen wir nicht. Aber sie haben bereits Farben hergestellt, um Höhlenwände zu bemalen. Am Anfang der Kulturentwicklung von Neandertaler und Homo Sapiens
4: steht Farbe. Wenn man in so einer Höhle mal war, ich hatte mal das Glück, so eine Höhle zu besuchen, es gibt recht abstrakte Darstellungen dabei, also die sehen aus wie Antennen. Und wenn man sich das anschaut, sieht man, dass diejenigen, die diese Farbspuren aufgebracht haben, damit eine Wirklichkeit gestalten wollten und nicht nur etwas abbilden wollten, sondern es ist eine Form von Weltaneignung und gleichzeitig Gestaltung. Damit zeigt sich, so Ludger
3: Schwarte, was für ein wesentliches Merkmal der Weltwahrnehmung Farbe ist. Dieser Bedeutung geht der Philosoph in seinem neuen Buch Denken in Farbe nach, indem er Malerei als Kulturtechnik untersucht.
4: Also meine Frage war, was erkenne ich von der Welt, indem ich sie färbe? Das
3: heißt, Schwarte will nicht Kunstwerke anhand ihrer Farbigkeit erklären, sondern aufzeigen, dass die Gestaltung von Wirklichkeit in der Malerei vom Vorgang des Färbens abhängt. Das Bild entstehe erst durch die Interaktion der Farben auf der Leinwand, nicht im Kopf des Malers. Wie sehr wir die Welt durch Färben erschließen, beschrieb anschaulich Walter Benjamin.
4: Der sich interessiert für die Tatsache, dass Kinder anfangen, die Welt zu entdecken und die Fantasie auszubilden, indem sie schmieren, klecksen, mit Farbe hantieren. Die verstehen etwas über ihr eigenes Denken und über die Welt, indem sie das tun. Und das geht nicht nur Kindern so überall auf der Welt, sondern es ging auch der ganzen Menschheit so an unterschiedlichen Stellen.
3: Färben sei Erkenntnistheorie und in der Malerei entfalte sich diese Suche in ihrer experimentellsten Form. Trotzdem habe die abendländische Philosophie die Farbe lange wenig beachtet.
4: Es gibt natürlich durch die Philosophiegeschichte immer wieder, angefangen von Platon und Aristoteles, Bemerkungen über Farben. Und es gibt eine große Debatte über die Natur der Farben, die aber weitgehend mit wenigen Ausnahmen immer davon ausgeht, Banane, Gelb, Tomate, Rot, dass also ihre Gegenstände bestimmte Farben haben, dass die quasi sekundäre Eigenschaften von bestimmten Gegenständen sind.
3: Zumeist wurde ignoriert, wie sehr unsere Wahrnehmung von Gegenständen durch Farbe bestimmt ist. Stattdessen wurde die Form
4: ins Zentrum gerückt. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass man Wirklichkeit und Körperliches seit Platon und Aristoteles für dasjenige hielt, was es sozusagen auszustreichen galt, um zum Geistigen und damit zum Wesentlichen zu kommen. Und Farbe und Körperlichkeit hängen eben eng zusammen.
3: Prägend wirkte auch das Diktum von Descartes, dass die Zeichnung und nicht die Farbe das Entscheidende eines Bildes sei. Trotzdem weichte in der Neuzeit dieses Dogma vom Vorrang der Form langsam auf. Diderot erklärte, dass erst die Farbe Leben in ein Bild bringe und Maler wie Vermeer begannen, der Farbe Autonomie zuzugestehen. In seinem Bild »Die Spitzenklöpplerin« von 1670 sieht man rote Fäden wie Blut aus einem Kissen laufen, und regelrecht aus dem Bild tragen. Die Tatsache, dass Maler
4: die, diese Farbe so stark betonen, eben die Plastizität der Farbe, die Tatsache, dass es getrocknet ist, dass es nicht flach ist, dass all das betont wird in den Gemälden, das ist natürlich faszinierend.
3: Die Gemachtheit des Bildes rückte in den Vordergrund und damit die Farbe in ihrer Substanz. Hegel nannte die Färbung die eigentliche Aufgabe der Malerei, in ihr komme die Subjektivität der Künstlerseele zum Ausdruck. Der Impressionismus emanzipierte die Farbe endgültig.
4: Da ist einer der wichtigsten Momente wohl derjenige, wo man anfängt, Farbe anders zu verwenden, kontrastiv zu malen. Also dass ich jetzt nicht eine Zitrone gelb male, sondern pink. Dass ich nicht die passende, nicht die durch die Wirklichkeit vorgegebene Farbe verwende, sondern dasselbe versuche zu evozieren, aber mit einer anderen Farbe.
3: Die Wirklichkeit wird auf neue Weise interpretierbar. Die Malerei
4: bricht Stereotype auf. Deleuze hat äh, gerade darin die Aufgabe der Malerei gesehen. Er sagt, der Anfang der Malerei ist nicht die weiße Fläche, sondern ist das Klischee. Und die Zerstörung von Klischees ist die Aufgabe der Malerei.
3: Zentrales Moment sei dabei die Farbe, deren Ambivalenz in der modernen Malerei zu neuer Sichtbarkeit komme.
4: Man kann äh, von Farben nicht im Singular und nicht von der Identität ausdenken, sondern die sind immer Übergang, Nuance. Und das hat letztlich natürlich auch Bedeutung für Hautfarbenbezogenen Rassismus, den wir in unseren Tagen immer noch erleben. Es gibt keine Farbe, die nicht gleichzeitig eine andere Farbe wäre.
3: Der Impressionist Cézanne ließ einzelne Farben durch Schattierungen zu einer Art vielstimmiger Sinfonie werden und betonte bewusst die Farbschichtungen des Gemäldes. Damit ließ er Ahnungen einer dahinterliegenden Tiefe hindurchschimmern, vergleichbar der Oberfläche eines Teiches. Das hat der Malerei neue Möglichkeiten eröffnet, bis hin zu Gerhard Richter, der so einen Zugang fand, sich künstlerisch mit dem Holocaust auseinanderzusetzen. Richter wollte dem entgegenwirken, was Claude Lansmann zu Fotografien über die Shoah gesagt hat, Sie würden den Betrachter vom Grauen abschirmen, statt ihn zum Hinsehen zu zwingen. Richter hat Fotos von Holocaust-Opfern übermalt, sodass die Ermordeten nur erahnt werden und wie in einer Art Requiem gerade dadurch Präsenz gewinnen. Farbe wird zur existenziellen Erfahrung. Wie sehr sie unseren Bezug zur Wirklichkeit prägt, beschreibt Ludger Schwartes Buch anschaulich. Man kann sich vorstellen, warum Höhlenmenschen Farbe nutzten, um ihre oft feindliche Umgebung nicht nur zu begreifen, sondern auch zu verwandeln.
1: Christian Bernd über unser Denken in Farben. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch allen ein prächtiges, farbenfrohes und hoffentlich gesundes nächstes Jahr zu wünschen. Vielen Dank fürs Interesse. Und bis im neuen Jahr am Mikro verabschiedet sich Simone Miller.
4: Mehr von Sein und Streit hören Sie
0: auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.